0: 2021 saknas det inte direkt digitala mötesplatser, särskilt inte efter ett år med pandemi och hemmajobb. Men marknaden är tydligen inte mättad. De senaste veckorna har en amerikansk app kallad Clubhouse blivit senaste flugan i Sverige. En mötesplats med enbart ljud där man loggar in och diskuterar olika ämnen eller lyssnar när andra pratar. En del av uppmärksamheten har också gällt säkerheten på Clubhouse. Och nu ska en tysk dataskyddsmyndighet granska appen utifrån hur den hanterar röstinspelningar. Hur tar plattformen ansvar för sitt innehåll? Varför har Clubhouse blivit så hypat just nu? Och kommer appen att förbli just en fluga eller en rejäl konkurrent till de stora sociala mediejättarna? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Vi gör det med Karin Winter som är digital strateg och jobbar med digital kommunikation. Det finns ju redan så många andra sociala medierappar. Vad är det som är nytt och speciellt med just Clubhouse?
1: Ja, ah, men Clubhouse är en ljudbaserad chattapp kan man säga. Det, det, är lite som, det känns lite som interaktiv radio, om du förstår vad jag menar med det, när man använder den. Det är som olika chattrum som man kan hoppa in och ut i olika livesända samtal. Så kan man delta i samtalen, starta egna, bjuda in andra till dem och så vidare. Ehm, och tjusningen tycker jag ligger inte så mycket i att lyssna på de här samtalen utan att delta i dem. Ehm, för det är det som är lite speciellt. Man kan liksom, en digital version av att räcka upp handen och få frågan ehm, av Moderatorn kan man göra. Och, och jag tycker att just interaktiviteten... Att det är det som är tjusningen. Det gäller ju alla livesändningar på alla sociala plattformar egentligen. Jag lyssnade på ett samtal här häromdagen där en känd rappare lät alla, alla som var med i det här rummet, alla som lyssnade då, ställa en fråga till honom i taget. Och då hade man 60 sekunder på sig. Och det tycker jag är ett sådant bra exempel på vad som gör den här plattformen unik, tycker
0: jag. Ja, du är ju medlem och har deltagit i olika samtal och varit inloggad vid olika tillfällen. Hur är användarupplevelsen skulle du säga? Ja, men det, är, det är som en blandning mellan att lyssna på en live podd
1: och sitta i en telefonkonferens. Och det låter ju egentligen väldigt osexigt, tänker jag nu när jag säger det själv. Det blir lätt ganska spämmigt kan man säga och rörigt om inte samtalet har ett väldigt tydligt tema, om det inte är en moderator där som är väldigt bra på att hålla ihop samtalet. Um, många gånger så känns det verkligen som att man lyssnar på en dålig podcast som inte har någon producent och ingen har förberett någon manus det finns ingen vinkel det är ingen redigering, det är så mycket pladder um, och överlag skulle jag vilja säga att det här är ett slags, representerar ett slags trendbrott uh, eftersom det är motsatsen till hur vi konsumerar innehåll på andra sociala plattformar, eftersom det är så mycket innehåll överallt, hela tiden i våra flöden så har vi ju blivit generellt sett mycket mer noggranna. Alltså vi kurerar ju innehållet i våra flöden. Vi är mycket mer kräsna kring vilka vi följer. Vi väldigt snabba på att avfölja om vi tycker att eh, någons eh, innehåll inte är intressant nog. Men Clubhouse är ju också speciellt, det är speciellt på många sätt. Men deras framgång har ju också skett i ett slags vakuum som är den här pandemin.
0: Ja, varför har det blivit så stort nu? Tror du tror det handlar bara om pandemin? Eller du säger att det är rörigt och svårt att hänga med?
1: Ja, eller sådär. Jag tror att det är en, en smaksak väldigt mycket, ska, ska jag säga. För att gillar man Twitter väldigt mycket så, så, så kommer man gilla Clubhouse. För det är lite som en ljudversion av Twitter. Um, men många jag känner som använder appen som är väldigt visuella, um, de gillar inte Clubhouse- och de som gillar Twitter och gillar Clubhouse, som gillar inte Instagram så mycket. Så jag tror också att det är, det, det, det är väldigt mycket en fråga om smak. Men Clubhouse lanserades i mars förra året. Men det har inte egentligen inte blivit populärt förrän nu, i början av det här året. Och från början så, så, så var det en snackis i Silicon Valley, vilket är en väldigt liten värld mm. eh, förstås. Och sen eh, snacket utanför Dead bubblan drog igång först när... Det spreds rykten om att det var kändisar som hängde på appen och sådär. Och man, har så.
0: behövt vara, man måste vara inbjuden också va? för att kunna gå med? Ja,
1: men precis. Man måste ha, få en inbjudan av någon för att kunna använda den. Och generellt så är appen väldigt populär bland människor som jobbar med tech, som är grundare, som jobbar med startups på olika sätt. Men också kreativa yrken, typ artister, kulturpersonligheter, journalister, media profiler och så vidare um, så att det, det har ju absolut det finns ju en exklusivitet som är oerhört medveten som är väldigt central i deras laceringsstrategin så just det här att, att, att när det började snacka som att Oprah och Chris Rock och Ashton Kutcher liksom använde Clubhouse så var den ju samtidigt så stängd för den breda allmänheten vilket den ju fortfarande är uh, och det är ju klart att det här blir det är klart att det blir snack eftersom det öppnar ju upp möjligheten att lyssna på och delta i samtal med kändisar i realtid på ett väldigt så ofiltrerat och tillgängligt sätt. Och Samtidigt eftersom det är så restriktiv tillgång, så kan eftersom du bara kan använda klabbar som du blir inbjuden- så eh, erbjuder du möjligheten till att ha det här spännande och fantastiska samtidigt som ingen egentligen får tillgång. Och det här är ju klart att det är en otroligt medveten strategi eftersom det är sådant klassiskt psykologiskt trick för att skapa intresse. Alltså att man gör något väldigt attraktivt och eftertraktansvärt och samtidigt så gör man det väldigt otillgängligt.
0: Den här appen har ju funnits sedan mars då, 2020, men varför tror du att, Clubhouse har, att att användningen har exploderat just nu?
1: Ja, men just de senaste veckorna så har de ju fått mycket uppmärksamhet på grund av att flera tunga tech har varit väldigt aktiva på, på appen. Som Teslas grundare Elon Musk och Mark Zuckerberg från, från Facebook som också har varit där. Och varit ganska aktiv, vilket är unikt för han brukar, inte, han brukar inte vara på plattformar som han själv inte äger, åtminstone inte offentligt. Och eftersom de här live-sända samtalen inte sparas utan de försvinner direkt när de är över så, så skapar det här en slags pandemi och kan man väl säga. Och jag tror att det är så himla talande för Clubhouse Frangon överlag att den sammanfaller med en, liksom en global pandemi där vi alla lever med social distansering och karantän och vi... Och globalt sett så är det otroligt mycket i som är helt nedstängda. Och att använda klappas är väldigt mycket som att mingla runt bland olika grupper på en fest. Alltså man hoppar in i ett samtal här, man lyssnar lite där, man kanske står i tyst eller så börjar man prata. Om någon är liksom tråkig så minglar man bara vidare. Så just det här att, att umgås med folk, att gå på fest, alltså att prata med varandra, det är något som vi inte kan göra nu och som vi inte fått göra på en väldigt lång tid. Um, så jag är inte dugg förvånad över att, att Clubhouse har exploderat liksom nu under en global pandemi.
0: Ja, appen har ju en väldigt hög värdering just nu. Alltså, finns det en chans att den blir lika stor som Snapchat eller Instagram och Twitter?
1: Alltså den har ju absolut en hög värdering. Men jag tror att man ska komma ihåg att, att appen bara är i sin utvecklingsfas. Den har väldigt lite användare eh, globalt sett. Det är bara liksom, några miljoner. Det man brukar kalla för att en app är i sin betafas Så den är egentligen inte, den är inte släppt på riktigt egentligen än. Um, och sen skulle jag säga att Clubhouse har ju flera olika utmaningar framför sig. En av dem är ju att den känns på väldigt många sätt som en, en vad man brukar beskriva som en one-trick-pony. Alltså den kan göra en sak väldigt bra. Och den här tekniken bakom Clubhouse är inte särskilt svår att kopiera. Den är rätt basic, det är liksom interaktiva ljudbaserade samtal. I realtid. Och Twitter håller på att utveckla en, en liknande funktion just nu. Och om man då kan göra samma sak på Twitter som man gör på Clubhouse. Varför ska man då vara där? Vad har man då för usp? Och det här har vi ju sett så många gånger i Silicon Valley. Alltså att större techbolag kopierar en teknik eller ett format som en, en uppstickare har utvecklat. Och så dödar man hela det bolagets usp. Det blev ju jättetydligt exempel när Instagram lyckades verkligen trycka tillbaka Snapchat genom att kopiera deras format- Eh, stories som i Sverige heter händelser och eh, AR-filter som de också gjorde väldigt stort eller så köper man bara helt enkelt upp dem för en groteskt stor summa som, eh, som Facebook gärna gör som de gjorde med Whatsapp till exempel och sådär. Så, så om man tänker då om klabbas inte längre har en attraktiv teknik, vad har man då? Vad, vad har man kvar? För då måste man ju ha någon, någon annan usp då är ju exklusiviteten är ju förstås en stor del av sen. men men vad ska man exklusivitet till om man siktar på att bli en tung global spelare? För då behöver man ju så många användare man kan få. Det. Och det finns ju en motsägelse i det. Och sen tror jag också att så här, samtidigt sitter de lite med ett sådant stort problem här. För om de gör sig av med exklusiviteten så minskar kanske också ansvarsfaktionskraften.
0: Det är ju en turbulent tid för den här branschen. Alla sociala medier tampas med hur de ska hantera ansvarsfrågan kring innehållet. Tror du att Clubhouse kommer ställa sig inför samma problem?
1: Absolut. Alltså nu är de som sagt i en utvecklingsfas. Så de har ju mycket barnsjukdomar de behöver hantera. Men Clubhouse har redan fått kritik för att man misslyckas med det här. Alltså man misslyckas med att moderera innehållet. Man har inte lyckats hantera trakasserier och kränkningar kopplat till rasism antisemitism. Eller förtalsfrågor och så vidare. Det kommer hända väldigt mycket politiskt kring de här frågorna de närmaste åren tror jag. Alltså EU satsar ju nu på att ställa techbolagen till svars och göra dem juridiskt ansvariga för vad som publiceras på deras plattformar. Och lagstiftning är också på gång i USA och det blir extra aktuellt efter att stormningen av kongressen var liksom kulmen av månader av desinformation och, och öppen planering av de här våldsålen på Twitter och Facebook och Youtube och så vidare. Så jag tror inte att techplattformar kommer kunna gå fria från det ansvaret längre. Åtminstone inte när det gäller innehåll som klassas som olagligt. Ehm, och, och när det gäller Clubhouse och specifikt livesända samtal så finns det också en, en sån logistisk utmaning inbyggd i själva formatet. Clubhouse största utmaning nu kommer ju att bli att hitta en, en effektiv lösning som kan moderera innehållet i enorma mängder livesändningar som sker parallellt över hela jorden samtidigt. Mm. Och det här är ju någonting som har visat sig vara väldigt svårt även för de allra största plattformarna som ju har betydligt mer muskler och resurser och kunskap än vad Clubhouse har.
0: Och ingenting sparas om man förstår saken rätt. Nej, precis. Det är... Och det
1: går, det går ju att spela in... Man kan ju spela in skärm, liksom skärmen på mobilen men då får, då får man ett meddelande som ploppar upp och säger att om du delar det här innehållet och sprider det på något sätt så kan det resultera i avstängning. Så de har ju en teknik som reagerar på att om man försöker spela in innehållet mm. och samtidigt så absolut alla samtal raderas ju eller de försvinner ju.
0: Samtidigt så ombeds man att dela sin egen telefonbok när man loggar in. Det har ju blivit debatt kring det. Verkligen. Så här saker reagerar
1: vi ju på nu på ett sätt som vi inte gjorde förut. Alltså gemene man. För att vi har varit så mycket diskussioner kring hantering av persondata och datainsamling och så vidare. Så man kan välja, man, det är ju frivilligt, man kan välja att eh, antingen dela med sig av sin telefonbok eller inte. Uh, och anledningen till att göra det uh, är ju att då får man ju väldigt mycket tips om personer man följer. Eller som man vet vilka de är om man vill börja följa dem. Uh, och det kan ju vara extra viktigt i ett sånt tidigt skede för, en app, för att man vill ha ett intressant flöde. Liksom, man vill ha alltid ett intressant innehåll. Uh, och samtidigt så har ju Clubhouse problem som har blivit lite omskrivet nu. Det är ju det att det kommer ju upp väldigt mycket förslag på människor som är liksom, helt opassande i den kontexten. Um, folk har fått upp förslag på sina uh, terapeuter och, och olika läkare eller liksom, um, sådana saker så det är ju verkligen och, och jag fick förslag på mycket människor som jag har i min telefonbok som jag liksom, som tillhör mitt förflutna och som jag absolut inte vill bli påmind om så här, tio år senare så det är en otroligt konstig känsla också um, för den liksom, algoritmen har ingen aning om vem, liksom, jag gick på en dålig dejt med för, för typ tio år sedan. Där
0: har de kanske lite att jobba med. Verkligen. Men, men många stora mediehus har ju börjat använda sig av Clubhouse. Och det är väldigt många influencers och kändisar, nu också svenska, som befinner sig där. Vad tror du mm. om, om framtiden för Clubhouse?
1: Jag tror att den största utmaningen för dem framöver är en av anledningarna till att de lyckades slå igenom så stort. Och det är pandemin. För just nu så är vi alla så svältfödda verkligen på sociala interaktioner och får prata med andra människor och får återspel direkt. Vi är liksom uttråkade, vi sitter hemma, vi har inget att göra. Och allt det här skapar ju ett sug som är så perfekt för en tjänst som Clubhouse. Men när pandemin är över, vad händer då? Alltså kommer vi vara lika sugna då? Så de måste hitta ett sätt att vara relevanta trots att världen kommer att återgå till det. Ja, men någon form av normalitet i alla fall och för att en sociala medieplattform av det här slaget ska bli riktigt stor så måste du kunna möta ett behov som inte bara är globalt, det ska skapa engagemang hos liksom enorma mängder människor och framförallt på lång sikt och inte bara en tid när, när hela världen är satt på paus och vi som har ett enormt behov av att snacka av oss det är inte långsiktigt så jag tror att det finns, en, det finns ju absolut en risk att liksom, i framtiden kommer vi kanske komma ihåg Clubhouse som en, en pandemiapp med en extremt lyckad lanseringsstrategi.
0: Sist här hörde vi Karin Winter, digital strateg. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!